0: Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus Matius pasal 1 ayat 18-25 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 1 menjelaskan tentang kelahiran Yesus secara terperinci. Dengan logika manusia, seorang anak darah yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki tidak akan mungkin bisa memiliki anak. Sebuah kehamilan hanya bisa terjadi kalau ada hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Karena itu, sepanjang sejarah, kelahiran yang sangat luar biasa ini sering dianggap hanya sebagai sebuah mitos saja. Namun hal itu menjadi mungkin dengan Allah. Kita bisa memahami hal ini kalau kita memperhatikan dengan seksama alasan mengapa Yesus dilahirkan. Alasan mengapa Yesus Kristus yang pada hakikatnya adalah Allah dilahirkan dalam rupa manusia melalui anak darah itu adalah untuk menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Dengan kata lain, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari dosa-dosa mereka, dia sendiri yang harus datang sebagai juru selamat. Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, Dia yang tidak berdosa diperlukan sebagai penebusan bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 Dan itu adalah Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Bagi seorang anak darah yang sudah terikat dalam perjanjian untuk menikah, memiliki anak sebelum pernikahan itu terjadi adalah sebuah tindakan yang patut dikritik oleh masyarakat sebagai sebuah tindakan yang melanggar hukum. Bahkan hal ini bisa dipandang sebagai sebuah dosa yang patut mendapatkan hukuman mati di antara orang-orang Yahudi pada zaman itu. Hukum Israel memerintahkan agar semua orang yang melakukan perjinahan dirajam dengan batu. Menurut bagian kitab suci yang kita baca hari ini, Maria dan Yusuf sudah mengikat janji untuk menikah. Yusuf dan Maria berdua sama-sama takut akan Allah. Jadi, Melalui kejadian-kejadian ajaib yang mereka alami, mereka belajar untuk mengikuti rencana Allah dengan iman yang takut akan Allah. Alkitab menuliskan secara khusus peristiwa bersejarah ini di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia... Emmanuel. dan kemudian Yesaya pasal 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, bapak yang kekal, raja damai, dan semuanya itu sudah digenapi. Juga, Mika pasal 5 ayat 2 menuliskan, tetapi engkau, Hai Bethlehem Efrata, Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagian ini menubuatkan akan kelahiran Yesus secara tepat dan jelas sekali. Kitab Mika dan Yesaya adalah nubuat yang dituliskan oleh Nabi Mika dan Yesaya sebagai firman Allah kepada mereka yang diwahyukan oleh roh kudus. Mereka mengetahui dari nubuat Allah mengenai kelahiran Yesus Kristus yang akan dilahirkan lebih dari 700 tahun sesudah zaman mereka, dan mereka menuliskannya. Selain ayat-ayat ini, ada banyak bagian di dalam Alkitab yang menubuatkan mengenai kelahiran Yesus baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kelahiran Yesus adalah misteri yang tidak mungkin terjadi kecuali kalau itu dirancang dan dilaksanakan oleh Allah sendiri. Ini membuktikan bahwa Allah Bapa sudah merencanakan mengenai kelahiran Yesus sejak kekekalan, yaitu sejak awal bahkan sebelum bumi ini diciptakan. Amsal pasal 8 ayat 23. Alkitab terdiri dari 39 kitab di dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru dengan jumlah keseluruhan 66 kitab. Perjanjian lama terdiri dari kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab Nubuat, sementara perjanjian baru terdiri dari kitab-kitab Injil, surat-surat, dan kitab Wahyu. Perjanjian lama kebanyakan ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, dan perjanjian baru dituliskan dalam bahasa Yunani. Kekuatan bahasa Ibrani adalah maknanya yang sangat tepat dan kekuatan Bahasa Yunani adalah kosa katanya yang sangat luas. Alkitab dituliskan selama lebih dari 1.600 tahun sepanjang beberapa abad oleh sekitar 40 orang yang tinggal di banyak tempat yang berbeda. Sebagai akibatnya, banyak orang yang meragukan keabsahan dari penyatuannya. Akan tetapi kitab ini bukan ditulis berdasarkan intelek manusia, akan tetapi diwahyukan oleh roh kudus. Karena itu, Semua nubuat mengenai kelahiran Yesus bertepatan dengan semua peristiwa dan fakta yang terjadi di dalam sejarah. 2 Timotius pasal 3 ayat 15-17 menuliskan, Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagian ini membuktikan secara jelas bahwa Alkitab adalah autentik dan bahwa pengarangnya adalah Allah sendiri. Dan kita harus mengetahui bahwa bukan hanya di dalam kitab Yesaya, tetapi di keseluruhan 66 kitab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab adalah nubuat dan catatan mengenai kelahiran dan karya dari Yesus Kristus. Lukas pasal 24 ayat 27 menuliskan, Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan ayat 44 menuliskan, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Bagian ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah tokoh yang dibicarakan di dalam Alkitab. Lalu, apakah alasannya sehingga Yesus dilahirkan? yang sudah dinubuatkan dan disaksikan di sepanjang abad melalui tubuh anak darah Maria sebagai seorang manusia? Di dalam nama Yesus, tujuan dan makna kelahirannya digambarkan dengan jelas. Sebagaimana kita memberikan makna ketika kita menamai sesuatu, nama Yesus memiliki makna, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kenyataan bahwa dia diberi nama Yesus, dan bukan nama yang lainnya adalah sebuah tanda pasti yang menunjukkan tujuan dari kelahirannya. Pencipta yang maha kuasa datang ke dunia ini dalam rupa manusia yang hina. Ini menunjukkan anugerah yang besar darinya kepada kita. Alasan Yesus datang sebagai manusia adalah karena dia begitu mengasihi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 menuliskan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dijelaskan bagian ini kepada kita adalah bahwa barang siapa percaya kepada Yesus bisa masuk ke dalam surga. Tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang akan mengorbankan anaknya sendiri untuk menyelamatkan seorang penjahat. Kalau hal itu yang ada di dalam diri manusia, Maka kenyataan bahwa Sang Pencipta dilahirkan sebagai manusia untuk manusia yang hanya sekedar seperti serangga saja menjelaskan kepada kita betapa besarnya Allah Tritunggal yang kudus itu mengasihi dunia ini. Karena itu, kalau ada orang yang menolak kasihnya yang tidak bersyarat itu, dia layak untuk menerima hukuman atas sikap keras kepala itu. Yohanes pasal 8 ayat 24 mengatakan, "Karena itu, tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu. Di sini apa artinya bagian yang mengatakan jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia? Ini berarti kalau kamu tidak percaya bahwa Allah mengutus Anak tunggalnya dan bahwa Anak tunggalnya itu adalah Yesus Kristus. Alasan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari segala dosa mereka sebagaimana yang dituliskan di dalam Matius pasal 1. Karya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah karya roh kudus. Roh kudus itu sungguh-sungguh nyata dan hidup. Sebagaimana nyata bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung atas dosa-dosa dunia, disalibkan di atas kayu salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, Roh kudus juga pribadi yang lain, roh yang sejati dari Allah yang kudus, sebagaimana Yesus. Roh Allah, roh kudus itu juga adalah Allah sendiri. Saya menjelaskan sebelumnya bahwa karya di dalam Alkitab adalah karya roh kudus. Kejadian pasal 1 ayat 2 mengatakan, Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah di dalam bagian ini adalah roh kudus. Roh kudus sungguh-sungguh ada sebagaimana Allah Bapa dan Yesus sungguh-sungguh ada. Roh kudus juga disebutkan di dalam pelajaran kitab suci hari ini yang sudah kita baca. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus. Bagian ini menjelaskan bahwa Yesus dikandung oleh roh kudus di dalam perawan Maria. Karena itu, Dalam kenyataannya, Allah Bapa, Yesus, Sang Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang sama bagi kita. Agar Yesus datang ke dunia ini sebagai juru selamat kita, ada kerjasama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus yang memungkinkan Yesus menjadi juru selamat kita. Namun beberapa orang menganggap bahwa bagian ini sulit dipercaya dan menuntut bukti untuk menjelaskan hal ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian, saya bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang itu karya Tritunggal secara terperinci di dalam kitab suci di dalam karya Allah Bapa, Yesus Sang Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti Anda benar-benar ada, Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa juga benar-benar ada. Sebagaimana kita semua adalah manusia, akan tetapi masing-masing pribadi berbeda dan unik. Satu dengan yang lainnya, peranan dari masing-masing pribadi di dalam Tritunggal juga berbeda. Tetapi ketiganya adalah satu Allah. Saya mengatakan kepada Anda bahwa roh kudus adalah roh yang ilahi. Roh ilahi, roh kudus itu adalah suatu pribadi dan memiliki karakter yang mandiri. Melalui karya Allah Tritunggallah jurus selamat manusia, Yesus, datang ke dunia ini melalui Maria. Karena itu kita mengerti bahwa di dalam karya keselamatan, Bapa, Anak, dan roh kudus, Bekerja bersama-sama. Inilah sebabnya Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19, tepat sebelum dia naik ke surga. Karya Allah yang menciptakan alam semesta ini dan semua karya yang sudah dilakukan Allah bukanlah dikerjakan oleh Allah Bapa sendiri. atau hanya oleh anaknya Yesus Kristus. Tetapi semuanya dilakukan oleh Allah Bapa, Yesus sang Anak dan Roh Kudus secara bersama-sama karena mereka berbicara mengenai semua pekerjaan dan melakukan semua pekerjaan. Kita diselamatkan dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada apa yang sudah dilakukan juru selamat bagi kita. Sebagaimana Yesus adalah pribadi yang nyata, Roh Kudus adalah pribadi yang nyata yang lain dari Allah yang ilahi Sebagaimana adanya Yesus? Karena itu, semua karya di dalam alam semesta ini adalah karya dari Allah Tritunggal. Dalam kenyataannya, roh kudus bukan hanya berdiam di dalam diri kita yang percaya kepada Injil air dan roh. Tetapi, dia juga menjelaskan dan mengajarkan kebenaran kepada kita dan menuntun kita di dalam jalan kehidupan. Mari kita melihat kepada Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26 mengatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Inilah sebabnya Alkitab menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Roh Kudus sang penolong itu akan mengajarkan kebenaran kepada kita. Dia mengajarkan kepada kita kebenaran tentang segala sesuatu yang akan memperkenankan Allah Bapa dan apakah kehendaknya. Juga pribadi yang mengingatkan kita akan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita adalah roh kudus. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita bahwa, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 Ini berarti bahwa roh kudus mengajarkan kepada kita tentang Allah ketika dia berdiam di dalam hati kita. Inilah sebabnya roh kudus adalah penolong. Kitab suci menjelaskan tentang Yesus Kristus secara terperinci dan juga tentang semua karya roh kudus. Semua kitab di dalam perjanjian baru, seperti keempat kitab Injil, kitab para rasul, surat-surat Paulus, dan surat-surat dari Yakobus, Petrus, dan Yohanes, dan bahkan kitab Wahyu adalah pengajaran tentang Yesus. Dalam periode keempat Injil, Tuhan sendiri yang mengajar kita. Ketika periode Injil berakhir, Yesus naik ke surga. Dia berjanji bahwa dia akan mengutus roh kudus pada hari Pentakosta, Dan sejak itulah dimulai masa roh kudus. Sekarang ini adalah masa roh kudus. Masa di mana Anda dan saya hidup adalah masa di mana roh kudus bekerja. Masa di mana Anda dan saya hidup adalah masa roh kudus. Dan roh kudus berdiam di dalam kehidupan kita, dan membuat kita memberitakan Injil. Dan dia menolong kita untuk memahami kebenaran, menegur dosa-dosa kita, membimbing kita untuk mengikuti kehendak Allah dengan baik, dan melengkapi kita dengan apa yang masih kurang di dalam diri kita. Juga, dia menolong kita memahami apa yang salah, dan mengingatkan kita akan firman. Injil air dan roh adalah Injil, Dari roh kudus. Ini berarti bahwa roh kudus bekerja dengan injil air dan roh. Mengapakah roh kudus melakukan pekerjaan itu? Semua karena masa ini adalah masa roh kudus. Yesus Kristus dilahirkan ke dunia ini dan menanggung segala dosa kita melalui baptisannya. Menerima penghakiman, naik ke surga, dan akan datang kembali di suatu saat nanti. Sampai Yesus datang kembali, roh kudus senantiasa bekerja dengan firman yang tertulis. Roh kudus adalah Allah yang bekerja melalui firman Allah. Ketika Maria menerima berita dari Allah, roh kudus bekerja untuk bayi Yesus. Roh kudus memberikan kemampuan yang memungkinkan bayi Yesus dilahirkan karena Maria yang mendengar firman Allah menerima berita itu dengan mengatakan, Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan demikian, roh kudus bekerja melalui apa yang sudah dinubuatkan. Matius pasal 1 ayat 22-23 mengatakan, Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus bekerja bagi mereka yang percaya kepada firman Allah yang tertulis. Di dalam Injil Lukas, Alkitab mengatakan bahwa Malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepada Elisabet juga menampakkan diri kepada Maria dan berkata kepadanya, Diberkatilah engkau di antara para wanita, anak yang engkau kandung akan menjadi besar. Menjadi orang yang besar artinya menjadi juruselamat. Kemudian Maria menjadi takut dan bertanya kepadanya, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Gabriel mengatakan kepadanya, Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Kemudian, Maria menerima firman Allah yang diberikan malaikat itu kepadanya dan mengatakan, Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku, menurut perkataanmu itu, dan malaikat itu meninggalkan dia, dan kemudian Yesus dilahirkan olehnya. Ini adalah contoh yang sangat indah mengenai caranya Roh Kudus bekerja. Di zaman ini, Roh Kudus masih ada di dalam dunia ini, bekerja di dalam hati kita. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Ketika kita percaya kepada Firman Allah yang tertulis, Roh Kudus bekerja melalui Firman Allah. Ketika kita memberitakan Injil kepada mereka yang belum menerima Yesus, itu adalah roh kudus yang kemudian akan bekerja di dalam mereka. Ketika Anda dan saya memberitakan Injil dan firman Allah, roh kudus yang ada di dalam kita bekerja di dalam diri mereka yang belum dilahirkan kembali. Ketika Injil diberitakan, roh kudus bekerja di dalam diri mereka, menolong mereka untuk memahami Injil. Ketika orang mendengar dan berpikir tentang hal itu, Roh Kudus mengajarkan kepada mereka firman Allah sebagaimana makna yang sebenarnya dan bekerja di dalam diri mereka untuk menolong mereka memahami Injil. Sebagai konsekuensi dari hal ini, orang kemudian menerima pengampunan dosa karena Allah memberikan kepada kita pemahaman melalui firmannya Roh Kudus bekerja melalui apa yang tertulis di dalam kitab suci. Keselamatan kita direncanakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus sebelum penciptaan dan Yesus Kristus sang anak datang ke dunia ini dan menggenapi keselamatan kita melalui air baptisan dan pencurahan darahnya di atas kayu salib. Dan roh kudus meyakinkan kita tentang penebusan yang kita sudah terima yang direncanakan oleh Allah Bapa dan dilaksanakan oleh sang anak. Roh Kudus sebagai sang penolong, menolong kita untuk memiliki iman yang kuat dan mengatakan, Engkau percaya dengan benar, percayalah demikian, itu yang benar. Dengan demikian, Roh Kudus adalah penolong dan guru bagi kita semua. Inilah sebabnya masa Roh Kudus adalah masa di dalam perjanjian baru, dan masa perjanjian baru adalah masa Roh Kudus. Karena itu kita harus memahami bahwa kita sedang hidup di dalam masa Roh Kudus. Itu adalah benar bahwa Maria mengandung seorang anak oleh roh kudus ketika dia menerima firman Allah yang diberikannya kepadanya, dan oleh karya roh kudus, bayi Yesus kemudian dilahirkan ke dunia. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan keselamatan ini kepada kita. Karya roh kudus memungkinkan kita untuk diselamatkan. Dikandung oleh roh kudus berarti bahwa keselamatan yang kita miliki datangnya dari Allah. Hal itu bukan terjadi karena seorang pendiri agama yang hebat, tetapi karya yang dilakukan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Demikianlah caranya kita diselamatkan dari dosa kita dan menerima pengampunan dosa. Inilah kenyataannya bahwa kita diselamatkan oleh karya Roh Kudus. Dan inilah sebabnya kita sangat bersyukur. Secara umum kita mengenal Yesus dengan baik, tetapi kita tidak tahu banyak mengenai roh kudus. Akan tetapi, dalam kenyataannya, dia yang berdiam di dalam kehidupan kita adalah roh kudus. Sebagaimana dikatakan bahwa Yesus di dalam roh kudus, dan roh kudus di dalam Yesus Kristus, anak di dalam Bapa dan Bapa di dalam anak, Yesus sajalah yang sudah membasuhkan dosa-dosa kita sebelum dia naik ke surga, dan sekarang roh kudus yang berdiam di dalam kita dengan iman. Yesus Kristus dengan sebenarnya, Datang ke dunia ini, menghapuskan dosa-dosa Anda dan saya, dan dibangkitkan, dan sekarang iman yang percaya kepada Yesus Kristus dan firman Allah dan roh kudus berdiam di dalam hati Anda. Anda dan saya ada di dalam pengendalian dari roh kudus. Karena itu kita harus mengenal roh kudus dengan baik. Kalau Anda dan saya membuat roh kudus yang berdiam di dalam diri kita tidak puas, maka itu mendukakan Allah. Ketika kita memperkenankan roh kudus yang berdiam di dalam diri Anda dan saya, ketika kita mengikuti perintahnya, bukan hanya kita penuh sukacita, tetapi Allah juga akan sangat berkenan. Karena itu, sebagaimana iman kita yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam hati kita seharusnya tidak berubah, Anda juga perlu memahami tentang roh kudus yang berdiam di dalam kehidupan Anda. Ketika kita memahami roh kudus, kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dan hanya ketika kita memahami akan roh kudus, roh kudus bekerja di dalam kehidupan kita dan menaikkan syafaat kepada Allah bagi kita, menolong kita memahami kehendak Allah dan menuntun kita di jalan kebenaran. Tetapi kalau kita membuat roh kudus tidak senang, maka roh kudus akan sangat berduka dan dia akan mengatakan, kalau begitu, lakukan saja apa yang ingin engkau lakukan, dan engkau mengurus dirimu sendiri. Lalu, saat itu kita akan merasa ditinggalkan oleh Allah dan kita akan menjadi depresi dan bingung serta merasa bahwa kita terpisah dari Allah dalam jarak 9000 mil. Jadi, kita harus mengenal roh kudus dengan baik, yang berdiam di dalam kita. Dengan karya roh kudus di dalam diri Anda dan saya, Yesus sudah menyelamatkan kita Dan roh kudus masih bekerja di dalam kehidupan kita untuk menuntun jalan kita. Apakah Anda memahami hal ini? Ya, alasan Anda memahami hal ini adalah karena Anda sudah menerima pengampunan dosa. Dan sekarang roh kudus berdiam di dalam kehidupan Anda. Mereka yang belum diselamatkan dan belum memiliki roh kudus di dalam hati mereka tidak akan bisa memahami firman Allah dan akan mengatakan bahwa firman Allah itu tidak masuk akal. Sebenarnya tidak ada yang lebih masuk akal dibandingkan dengan Alkitab yang sudah dituliskan sebagaimana yang diwahyukan oleh roh kudus. Pendahuluan, batang tubuh, dan kesimpulannya adalah jelas serta sangat bisa dipahami di dalam Alkitab. Namun orang-orang yang belum dilahirkan kembali tidak akan bisa melihat kemurnian Alkitab sama sekali. Jadi Yesus menganggap mereka sebagai orang buta dan mengatakan, Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Lukas pasal 6 ayat 39 Suatu hari saya bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu suatu saat mengatakan kepada saya, Kalau Anda bisa menjelaskan kepada saya dengan logika manusia tentang bagaimana Yesus dilahirkan oleh seorang anak darah, saya akan percaya kepada firman Allah sebagaimana adanya. Sebagaimana banyak teolog, memiliki iman yang seperti ini, demikian juga pendeta itu. Saya sangat terganggu dengan apa yang dikatakannya bahwa dia akan percaya kepada Yesus kalau saya bisa menjelaskan kepadanya bagaimana mungkin seorang anak darah yang belum berhubungan dengan laki-laki bisa memiliki anak. Karena itu, saya bertanya kepadanya, Bukankah Anda seorang pendeta? Ya, saya seorang pendeta dan saya juga direktur Dari sebuah organisasi mahasiswa Kristen di sebuah universitas. Seorang direktur. Apa tugas anda sebagai direktur? Tugas saya adalah untuk menolong para mahasiswa untuk memahami kekristenan sehingga mereka bisa memiliki iman. Anda menjadi direktur, tetapi anda tidak percaya kepada kelahiran Yesus. Tidakkah anda percaya bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus di dalam diri anak darah Maria? dilahirkan ke dunia ini dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita? Tidak, saya tidak percaya. Maka pertama, Anda harus merasa malu kepada diri Anda sendiri. Yang kedua, Anda tidak bisa menyebut diri Anda seorang pendeta yang menjadi gembala bagi domba-domba Anda. Anda hanyalah seorang pendeta profesional yang melakukan itu hanya untuk mencari nafkah pribadi saja. Dia mengatakan bahwa seekor ayam bisa menghasilkan telur yang tidak dibuahi. Tetapi memiliki anak tanpa berhubungan dengan laki-laki adalah sesuatu yang mustahil. Saya mengatakan, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Anda bukanlah pendeta yang sesungguhnya, tetapi hanyalah seorang pendeta yang melakukannya hanya untuk mencari nafkah. Bagaimana mungkin Anda menuntun para mahasiswa itu kepada Yesus kalau Anda sendiri tidak memahami hal ini dan juga tidak memiliki iman Akan hal ini, Anda harus meninggalkan organisasi mahasiswa Kristen yang Anda pimpin. Anda tidak akan memimpin mereka kepada Yesus. Anda bahkan sedang menghancurkan jiwa mereka saja. Patut disesali bahwa seseorang yang menyebut dirinya pendeta tidak memahami kelahiran Yesus Kristus oleh karena roh kudus. Dengan jujur, saya katakan, kalau roh kudus tidak berdiam di dalam diri Anda, Maka mustahil bagi Anda untuk memahami tentang kelahiran Yesus sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana Anda bisa memahami kelahiran Yesus? Memang di zaman ini ada yang dinamakan sebagai bayi tabung. Namun bahkan hal itu pun masih memerlukan adanya sperma dan sel telur yang dibuahi. Lalu bagaimana mungkin seorang bayi dilahirkan hanya dengan salah satu unsur saja? Akan tetapi kelahiran Yesus Menjadi mungkin karena itu adalah karya Allah. Peristiwa di mana Yesus akan dilahirkan melalui anak darah Maria oleh karya roh kudus telah dinubuatkan lebih dari 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Mengapa ada ayat di dalam kitab Yesaya yang mengatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ketika Allah menghendaki agar kita mengetahui rancangannya yang ajaib bagi kita, dia sering menyatakannya melalui peristiwa yang sangat khusus yang tidak akan mungkin terjadi dalam kekuatan manusia. Ada saat di mana Israel ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka dan semua bangsa Israel diangkut sebagai tawanan, mustahil untuk mengambil kembali tanah bangsa itu dari musuh-musuh. Namun Allah berjanji bahwa Bangsa ini akan dipulihkan dalam waktu 70 tahun. Saat itu tidak ada yang percaya kepada hal ini. Tetapi mujizat terjadi di tangan Allah. Demikian juga mujizat yang luar biasa yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Juga sungguh-sungguh terjadi. Hal itu sangat mustahil dalam logika manusia. Akan tetapi, Allah sudah berjanji bahwa dia akan bekerja melalui mujizat ini dan dia sungguh-sungguh melaksanakannya. Bagaimanakah Allah berkarya dengan kekuatan kuasanya untuk menyelamatkan Anda dan saya? Sebagaimana dia mengutus nabi-nabinya untuk bernubuat, dia masih mengutus para malaikat utusannya untuk mewartakan beritanya dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepada berita itu. Oleh karena itu, Keselamatan bagi Anda dan saya adalah karya roh kudus juga. Melalui karya dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Sang Anak, dan roh kudus, kita sudah diselamatkan. Jadi, bahkan sampai sekarang, Allah mengutus roh kudus kepada barang siapa yang menerima firmannya dan menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah. Ketika kita diselamatkan, apakah kita diselamatkan atau menerima roh kudus karena ada orang yang berseru, Terimalah api ini, atau terimalah roh kudus ini. Tidak demikian, roh kudus senantiasa bekerja melalui firman yang tertulis. Apakah kita membacanya sendiri atau mendengarkan orang lain yang mewartakannya? Kalau kita percaya kepada firman, roh kudus bekerja di dalam diri kita untuk menolong kita memahami firman itu dan meneguhkan kita. Jadi, roh kudus menggenapi firman yang tertulis itu di dalam kehidupan kita Seperti yang tertulis. Inilah sebabnya Allah memberikan roh kudus sebagai karunia kepada mereka yang percaya kepada firman. Anda dan saya sudah menerima keselamatan yang sungguh-sungguh ajaib melalui karya dari roh kudus. Di sini bahwa anak darah Maria mengandung seorang bayi, Yesus, melalui imannya kepada firman. Dan bahwa Anda sudah diselamatkan melalui percaya kepada injil air dan roh. Dan kemudian... Yesus datang untuk berdiam di dalam diri Anda sebagai roh kudus. Semuanya adalah prinsip yang sama. Kalau Anda percaya kepada firman Allah, Anda akan menerima pengampunan dari dosa Anda, dan kemudian menjadi anak Allah. Ketika Anda menjadi anak Allah, roh kudus tinggal di dalam diri Anda. Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang oleh karena roh kudus. Yesus, anak Allah itu, tidak memiliki dosa. Dia berkarya di dalam diri kita dengan cara yang sama sebagaimana yang tertulis di dalam pelajaran Kitab Suci. Ketika Maria menerima berita dari malaikat, Firman menjadi daging dan lahir sebagai bayi Yesus. Demikianlah caranya Firman bekerja. Demikianlah caranya Yesus menjadi Juru Selamat kita. Ketika kita mengatakan karya roh kudus, mungkin ada yang membayangkan bahwa roh kudus menampakkan diri kepada Maria dan mengatakan kepadanya, Aku akan bekerja melalui engkau sejak saat ini sampai seterusnya. Lalu melakukan beberapa keajaiban. Bukan itu yang terjadi. Bukan itu yang dilakukan Allah. Ketika Allah menyampaikan firmannya, kalau kita menerima firman Allah, roh kudus bekerja di dalam diri kita bersama dengan firman Allah. Dan sebagai hasilnya, firman itu digenapi di dalam diri kita ketika kita percaya. Prinsip yang sama diaplikasikan, di dalam kelahiran Yesus dan dalam peristiwa kita dilahirkan kembali. Demikianlah yang terjadi ketika Anda menerima pengampunan dosa Anda. Demikianlah yang terjadi ketika saya dilahirkan kembali. Ketika kita menerima dan percaya kepada firman Allah, dosa-dosa kita sungguh-sungguh dihapuskan dan roh kudus meneguhkan hal itu. Demikianlah caranya Yesus dan roh kudus bekerja. Bukankah itu luar biasa? Maria menerima firman Allah dan bayi Yesus dilahirkan. Apa yang terjadi ketika Anda dan saya menerima firman keselamatan melalui baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib? Apakah jiwa Anda dilahirkan kembali sebagai orang-orang benar atau tidak? Semuanya dilahirkan kembali. Apakah di dalam Yesus ada roh kudus atau tidak? Ada. Roh kudus ada di dalam Yesus sejak kelahirannya. Apakah ada roh kudus di dalam kehidupan kita yang menjadikan kita dilahirkan kembali oleh Injil air dan roh? Ada. Semua itu adalah mujizat yang sama. Semuanya adalah firman yang sama. Apakah Anda memahami firman bahwa Yesus dilahirkan oleh karya roh kudus? Ya, semuanya adalah karya yang sama. Itu adalah sesuatu yang sangat ajaib. Karena itu, ketika kita menerima pengampunan dosa-dosa kita dengan menerima Yesus, itu bukanlah akhir. Roh Kudus yang sesungguhnya hidup di dalam kita, mengajar kita, dan menuntun kita sebagai guru. Karena itu, Roh Kudus di dalam diri kitalah yang memerintah kita, mengajar kita, dan menuntun kita. Karena itu, kita tidak sendirian. Allah, Sang Roh Kudus, senantiasa menyertai Anda. Anda bersama dengan Allah. Demikian juga, Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita, Ketika kita berada di dalam kesulitan atau kesukaran. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, meskipun kita harus berdoa, tetapi roh kudus sendiri yang menaikkan syafaat bagi kita dengan keluhan yang tidak terkatakan. Roma pasal 8 ayat 26 Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, roh kudus yang akan mengajar kita. Bukan begitu caranya, tetapi inilah caranya. Dia mengingatkan kita akan firman Allah, dan menghiburkan kita. Ketika kita sedang berduka, dia memegang hati kita dan menghibur kita. Demikianlah kita akan senantiasa bersama dengan roh kudus. Anda dan saya telah menerima keselamatan yang sangat ajaib. Keselamatan yang sudah Anda dan saya terima memang sungguh-sungguh ajaib. Bapa, anak, dan roh kudus menciptakan alam semesta ini, sehingga Anda dan saya bisa menerima keselamatan ini dan menjadi anak-anak Allah. Kita harus memahami hal ini. Mengapakah Allah menciptakan dunia? Dia menciptakan dunia agar orang-orang seperti Anda dan saya yang sudah menerima pengampunan dosa bisa menjadi tuan atas tempat ini. Inilah sebabnya keselamatan kita sudah direncanakan bahkan sebelum penciptaan. Hal itu sudah dirancangkan dalam kekekalan di masa lalu bahwa Anda dan saya akan diselamatkan dari dosa-dosa kita saat ini. Menurut rencana pemeliharaan Allah yang direncanakan sebelum penciptaan, Kita bukan hanya diselamatkan dari dosa-dosa kita, akan tetapi kita juga menjadi anak-anak Allah yang memiliki Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita. Karena itu, dalam kenyataannya, kita hidup sebagai pangeran dan putri, sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaannya. Meskipun mungkin kita bukan pangeran atau putri ketika kita hidup di dunia ini, kita adalah anak-anak Allah dan para pangeran serta putri di dalam. kerajaannya. Kita adalah orang-orang yang sangat penting, orang-orang VIP yang sebenarnya. Kita adalah orang-orang penting yang sungguh-sungguh menerima keselamatan yang ajaib itu. Inilah sebabnya Natal menjadi sangat ajaib dan memiliki makna yang besar. Ketika bayi Yesus lahir setelah dikandung oleh roh kudus, sebagaimana Maria mengandung bayi Yesus dengan menerima firman Allah dan bayi Yesus dilahirkan dalam 10 bulan, Karya keselamatan kita dimulai. Inilah sebabnya kita mengingat dan merayakan Natal. Kita bernyanyi, kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang, ketika Tuhan dilahirkan oleh anak darah Maria yang sudah menerima berita dari Allah. Kita menyanyikan, kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang, pada hari ketika Tuhan dilahirkan melalui anak darah Maria yang menerima firman Allah yang diberitakan kepadanya dari Allah. kita memperingati hari dari karya yang sangat ajaib ini. Secara tepatnya, Yesus tidak dilahirkan di musim dingin yang membekukan, tetapi di musim hangat di mana para gembala bisa tinggal di padang bersama dengan domba-domba mereka. Daripada kita mementingkan tanggal yang tepat, kita sudah menetapkan suatu hari di mana seluruh dunia datang bersama-sama untuk memperingati hari yang sudah membuka pintu keselamatan sesudah dikandung oleh karena roh kudus. dan untuk mengingat keselamatan yang kita terima di dalam hati kita. Apa yang penting bukanlah hari itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa Yesus datang ke dunia ini dan bahwa Maria menerima firman Allah sehingga bayi Yesus dilahirkan. Kita merenungkan keselamatan yang ajaib ini sekali lagi ketika kita memperingati hari ini. Kita harus menekatkan diri untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada roh kudus Ketika kita mengingat keselamatan yang kita terima melalui karya roh kudus dan bahwa dia berdiam di dalam kita. Orang-orang Kristen terkasih. Kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati dengan berkat-berkat yang ajaib. Maria dianggap sebagai wanita yang diberkati, tetapi Anda dan saya juga mendapatkan berkat yang sama. Bukankah itu benar? Ya. Apakah Natal adalah suatu hari di mana kita mengecat kota kita dengan warna merah Bersama-sama dengan teman lelaki dan teman wanita, orang-orang berdosa, dan semua keluarga kita? Atau apakah malam itu adalah malam yang sunyi, malam yang kudus yang kita isi dengan melakukan perbuatan benar ketika kita mengingat dan merayakan bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita? Itu adalah hari untuk perbuatan yang benar. Saya memberitahukan kepada Anda sebelumnya. Saya mengatakan hal ini karena kekhawatiran bahwa ada di antara Anda yang salah memahami Natal dan kemudian merasa sangat menyesal karena dia tidak keluar untuk menghadiri pesta. Saya mengatakan hal ini karena khawatir bahwa akan ada seseorang yang mungkin akan berpikir, mengapa saya tidak keluar dan minum-minum seperti semua orang lain di seluruh dunia, dan malah memperingati Natal dalam suasana yang sepi-sepi saja, dan kemudian Anda merasa kecewa serta menjadi sedih. Cara yang terbaik untuk merayakan Natal adalah dengan kesunyian, merenungkan makna dari hari itu, atau dengan melakukan beberapa perbuatan benar. Tidak ada Natal yang lebih berkesan daripada jika kita memberitakan Injil di hari Natal ini. Dan sebagai hasilnya, seseorang akan menerima pengampunan dosa. Sama seperti bayi Yesus dilahirkan ketika Maria menerima firman Allah, Seorang berdosa bisa menjadi orang benar dan dilahirkan kembali seperti Yesus kecil di dunia ini dengan menerima firman Injil yang kita telah beritakan. Apakah ada makna yang lebih indah dari Natal melebihi hal itu? Saya berharap bahwa Anda memiliki kebenaran Natal ini dan kalau memungkinkan sebuah Natal yang penuh dengan makna. Saya juga mendorong Anda untuk melihat sekeliling Anda untuk mencari apakah ada seseorang yang sedang bersedih atau sakit di masa Natal ini. Natal adalah hari raya yang dirayakan di seluruh dunia. Namun kita harus ingat dan percaya bahwa hari ini bisa menjadi hari yang sangat menjadikan bagi beberapa orang dan karena itu Anda bisa menjadikan Natal ini sebagai Natal yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Natal adalah hari yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Bagi saya. Saya berharap penerbitan buku-buku rohani kami bisa dilakukan dengan cepat sehingga saya bisa membagikannya pada hari Natal. Saya mendengar bahwa buku pertama saya akan dikirim ke Amerika besok. Dan saya berharap bahwa buku itu dapat segera diterbitkan di Amazon.com sehingga banyak orang bisa membacanya tahun depan. Karena banyak buku-buku yang juga diterbitkan di China, saya harap bahwa penerbitannya bisa diselesaikan dengan cepat Sehingga banyak buku bisa dibagikan di Hong Kong dan China pada tahun depan. Sebagaimana Maria mengandung bayi Yesus dengan menerima firman Allah, saya berharap bahwa orang-orang China bisa menerima Yesus dan menerima pengampunan dosa juga. Bukankah itu harapan Anda juga? Ya, saya berharap bahwa Anda memiliki Natal yang sangat berarti dan Natal yang nyaman bersama dengan orang-orang benar yang lain kalau hal itu memang memungkinkan. Kita bersyukur kepada Allah atas keselamatan kita dan perlindungannya kepada kita. Kita melihat banyak kecelakaan terjadi di setiap masa Natal. Dan kita bersyukur kepada Allah yang melindungi kita dari kecelakaan-kecelakaan ini. Ada banyak kecelakaan karena kemabukan dan kendaraan. Dan juga banyak kejahatan dilakukan oleh orang-orang muda yang menginginkan uang untuk dipakai membiayai pesta poranya. Kita semua harus berhati-hati di masa libur Natal. Saya berharap bahwa Anda senantiasa berdoa, meminta perlindungannya untuk pengabaran Injil, untuk kerajaannya, untuk keselamatan Anda, untuk keselamatan gerejanya, dan keselamatan para hamba Allah dan saudara-saudara seiman Kristen, dan untuk keselamatan banyak jiwa.